2: Herzlich Willkommen im Falterradio. Wir präsentieren und diskutieren in dieser Sendung die Bergpredigt des Jesus von Nazareth. Es ist der revolutionärste Teil des christlichen Evangeliums. Vertreter der linken Befreiungstheologie in Lateinamerika haben sich auf die Bergpredigt bezogen. In loser Folge stellen wir historische Reden zur Diskussion. In Zusammenarbeit mit dem Festival Europa in Szene in Wiener Neustadt. Die Ansprache der Pazifistin Bertha von Suttner bei ihrem Friedensnobelpreis war bereits dabei. Genauso wie der Aufruf zum ukrainischen Verteidigungskrieg durch Volodymyr Zelensky vor dem Europarat. Die Bergpredigt, die sie in dieser Folge hören wurde, anders als die genannten Reden, nicht wirklich als Rede gehalten. Jesus selbst ist ja keine historisch belegte Person. Die Bergpredigt findet sich im Matthäusevangelium, das etwa 80 bis 90 Jahre nach dem Beginn unserer Zeitrechnung verfasst wurde. Auch im Lukas Evangelium kommen Aussagen der Bergpredigt vor, in der überlieferte Sprüche der jüdischen Reformbewegung, die das Christentum damals war, zusammengefasst werden. Radikalchristliche Bewegungen, die sich gegen die Machthaber in Staat und Kirche gewarnt haben, haben sich von den egalitären Ansätzen der Bergpredigt inspirieren lassen. Hören Sie die Schauspielerin Isabella Wolf mit der Bergpredigt des Jesus von Nazareth und gleich danach ein erhellendes Gespräch von Theaterfrau Anna-Maria Krasnick mit der Journalistin und Theologin Renata Schmidt-Kunz, unter anderem über die jüdischen Wurzeln dieses urchristlichen Textes.
1: Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger traten zu ihm, dann begann er zu reden und lehrte sie. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die reinen Herzens sind denn sie werden Gott schauen. Selig, die in seinem Namen Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen verfolgt, beschimpft, und auf alle möglichen Weisen verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn so wurden vor euch schon die Propheten verfolgt. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz seinen Geschmack verliert, Womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen werden. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß drüber, sondern... Ja, man stellt es auf den Leuchter, damit es allen Leuten im Haus leuchtet. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Und wer jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wenn aber jemand sagt, Du gottloser Narr, soll er dem Feuer der Hölle verfallen sein. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass die Gabe vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm. Und opfere deine Gabe. Schließe ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du noch auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein Gegner vor den Richter bringen. Und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben. Und du wirst in das Gefängnis geworfen. Amen, das sage ich dir. Du kommst von dort nicht heraus, bevor du nicht den letzten Pfennig bezahlt hast. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen bereits Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Körper in die Hölle kommt. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst keinen Mein-Eid schwören und du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. <lacht> ja, schwört überhaupt nicht. Weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel für seine Füße. Auch nicht bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem eigenen Haupt sollst du nicht schwören. Denn äh, kannst du ein einziges Haar weiß oder schwarz machen? Dein Ja sei ein Ja. Und dein Nein? Ein Nein. Alles andere stammt vom Bösen. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch Böses antut, keinen Widerstand. Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir dein Hemd zu nehmen, lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, Geh zwei mit ihm. Wer dich bittet, den gib. Und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechten und Ungerechten. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, ja, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer Vater im Himmel ist. Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, macht es nicht, lasst es nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Dein Almosen soll verborgen bleiben. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, Macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich gerne in die Synagoge und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber? Geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließe die Türe zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie müssen viele Worte machen, um erhört zu werden. Euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben und führe uns nicht in Versuchung sondern rette uns vor dem bösen denn wenn ihr den menschen ihre verfehlungen vergebt dann wird euch eure euer vater auch vergeben wenn ihr aber den menschen nicht vergebt dann wird euch euer vater eure verfehlungen auch nicht vergeben wenn ihr fastet Macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich gerne ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fassen. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest. Und wasche dein Gesicht. Damit die Leute nicht merken, dass du fastest. Sondern nur dein Vater der auch das Verborgene sieht. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören, wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören, wo keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da, da ist auch dein Herz. Das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, wird dein ganzer Körper hell sein. Wenn dein Auge aber krank ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen lieben und den anderen hassen oder zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit All seiner Sorge, sein Leben, auch nur eine kleine Zeitspanne verlängern. Und was sagt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und sie spinnen nicht. Doch sage ich euch, selbst Salomon war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen. Macht euch also keine Sorgen, und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um all das geht es den Heiden. Euer Vater weiß, dass ihr all das braucht. Euch aber muss es zuerst um seine Gerechtigkeit und sein Reich geben. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden. Und mit dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt,
2: Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, Code LISTEN. Warum
1: siehst du den Splitter im Auge deines Bruders? Aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen? Und dabei steckt in deinem Auge ein Balken, du Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht den Schweinen vor. Sie könnten sie mit ihren Füßen zertreten, sich umwenden und euch zerreißen. Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, Euren Kindern gebt, was gut ist. Wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. geht durch das enge Tor. Denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und der Weg dahin ist breit, und viele gehen auf ihn. Das Tor aber, das zum Leben führt, ist eng, und der Weg dahin ist schmal, und nur Wenige finden ihn. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch als harmlose Schafe. In Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. Ja, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Oder... Erntet man von Dornen Trauben und von Disteln Feigen? Jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor, ein schlechter Baum aber schlechte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen und ein schlechter keine guten. Jeder Baum, der keine guten Früchte hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. An ihren Früchten also werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten? Haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Und haben wir nicht mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? Ich aber werde antworten. Ich kenne euch nicht. Weg von mir. Ihr Übertreter des Gesetzes. Wer diese, meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baut. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer diese meine Worte hört und nicht danach handelt, ist, wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baut. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und war völlig zerstört. Als Jesus diese Rede beendete hatte, war die Menge sehr betroffen von seiner Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat und ähm, nicht wie einer ihrer Schriftgelehrten.
3: Rede ist, ist eine ziemliche Zumutung. Ähm, also, ein, 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 ich, ich finde jetzt als, als Wortmensch, als Theatermensch ein unglaublich schöner Text, aber ein unglaublich radikaler Text und einer, der Dinge verlangt, wo man sagt: Oh mein Gott, wie, wie, wie gab es jemals die Idee, dass man auch nur in die Nähe davon kommen kann und will man das auch überhaupt? Ähm, das heißt, meine erste Frage wäre, ähm, wie, wie, wie geht man als Heutiger, als heutiger mit, dieser, mit diesem radikalen Anspruch des Textes um? Und was macht ihn so bedingungslos? Und gleich mal eine dritte Frage zu stellen. Wenn einer unterwegs verloren geht, würde ich diese kann wieder kann zuspielen. Ich ja. Die mich, werde nicht, sie interessieren mich so, dass ich darauf brauchen werde. Ja. Ähm, und nach allem, was man weiß, wurde die, nennen wir so die Radikalität dieser, dieses Anspruchs unter den Zeitgenossen auch so empfunden? Matthäus sagt ja, ja, sie waren sehr erstaunt und haben irgendwie gewusst, das ist jetzt kein normaler Prediger sozusagen. Also mhm. was ist das für ein
4: merkwürdig absoluter Text? Ich habe mir ein bisschen was vorbereitet. Einfach, weil es nicht ganz so leicht zu beantworten ist. Also wenn wenn wir auf den Text jetzt ähm, als Leute, die heute leben und Zeitung schauen und Fernsehen schauen und Bücher lesen und ähm, äh, durchaus äh, mit Wort auch umgehen können, dann ist es in der Tat so, wie du sagst, ein radikaler Text. Ähm, man fragt sich, wo nimmt der denn eigentlich diese diese Gewissheit her, wer ist er denn, dass er diesen Anspruch stellen kann, den Leuten das zu sagen und das wird ja am Ende auch beantwortet. Ich schaue auf diesen Text als Theologin erst einmal mit dem Werkzeug der Exegese. Exegese ist also die Auslegung der Texte oder wie man im Theologiestudium immer gesagt hat, was wollen uns diese Worte sagen? Oder vielmehr, wie sind die entstanden? Und das ist ein ganz eindeutiger Text von seiner literarischen, von seiner literarischen Form. Und seinen Inhalten her ist es ein Text, der ganz in der Torah-Auslegungstradition steht. Es ist ein Text von einem Rabbiner, der seinen Schülern, das ist bis heute so, sagt und immer wieder sagt, und das ist diese schöne Gegenüberstellung, ihr habt gehört, das, aber ich sage euch. Also die Weiterführung und die Auslegung von äh, Gesetzen. Das ist ein Text, der sagt, wenn ihr als Menschen die Gesetze, die Gott euch gegeben hat, im Dekalog zum Beispiel, in den Zehn Geboten, aber auch in anderen Texten des, Alten, des sogenannten Alten Testaments, wenn ihr euch daran nicht haltet, dann werdet ihr kein gutes Leben haben. Ja. Denn in Verbindung mit Gott zu stehen, heißt, ein gutes Leben zu haben. Und was ist das gute Leben? Das wird auch definiert. Das gute Leben ist ein Leben in Gemeinschaft. Das gute Leben ist ein Leben der Gerechtigkeit. Das gute Leben ist ein Leben der Demut. Äh, macht euch nicht wichtig, blast euch nicht auf. Das gute Leben ist ein Leben der Aufrichtigkeit. Und Aufrichtigkeit heißt, sagt ja und meint ja, und sagt Nein und meint Nein. Also im Grunde ist es wie alle Gesetzestexte in der Bibel äh, neuen und alten Testamentes oder auch Torah und Neues Testament ist es ist es ein Text, der deutlich macht: Ohne Regeln können wir als Menschen auf diesem Planeten nicht in Frieden leben, nicht gut leben. Und es gibt die Passage, wo äh, in der in der Bergpredigt äh, diese Figur Jesus von Nazareth äh, dann sagt und der, der euch vom Gesetz abbringt, ja, der wird nicht in, in, äh, im Himmel äh, aufgehoben sein. Und mir ist es ein bisschen so gegangen, wenn ich ganz schnell nochmal eine heutige Dimension einbringen darf, als dieser Neoliberalismus Anfang der 90er Jahre über uns her fiel, wo auf einmal jeder gehört hat, du kannst machen, was du willst und das ist doch dein gutes Recht und hol dir, was du brauchst mhm. und alle Regeln werden außer Kraft gesetzt und wir gehen jetzt auch bei Rot über die Ampel da habe ich mir angewöhnt, nie bei Rot über die Ampel zu gehen, weil ich einfach denke, dass wenn wir uns nicht, und das ist wahrscheinlich, also ich bin ja nicht nur evangelische Theologin, ich bin ja auch noch Paras-Tochter, und äh, wenn, und das ist natürlich was, womit ich aufgewachsen bin, also das ist mir jetzt mit dem Text zum Beispiel auch, ich habe mir gedacht, wie tief ist dieser Text in mir drin, wie oft habe ich den gehört, als Kind, zu Hause, im Gottesdienst, es ist was ganz Vertrautes für mich, ja, und daher, Finde ich ihn auch gar nicht so radikal, wie du jetzt sagst, sondern er, er macht halt sehr deutlich, ohne Gesetze, und da muss ich jetzt noch was dazulegen, und zwar: ähm, Ohne Gesetze könnt ihr nicht gut leben. Dann sagen wir vielleicht: Was ist das denn für eine Enge? Wieso, wa, was soll das jetzt, so viele Gesetze? Ähm, und was dieser Text aber macht, und das macht nochmal diese Gegenüberstellung, also die, die Alten haben euch gesagt, aber nee. ich sage euch, ist, dass es... Ähm einfach historisch gesehen, religionsgeschichtlich gesehen, ein Text ist, der ein weiterer Schritt, ein humanerer Schritt mhm. ist, äh, zum Beispiel in der Rechtsgebung. Ja? Äh, wir haben gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn, übrigens habt ihr die Einheitsübersetzung genommen mhm. und ich kenne den Text natürlich in der Lutherfassung, mhm. äh, also nicht Auge für Auge, sondern Auge um mhm. Auge, sagt Luther, Auge um Auge, Zahn und Zahn. Das war zu der Zeit, dass dieser Text entstanden ist, ähm, sozusagen Justizrevolutionär. Mhm. Und in dieser Zeit, in der das Christentum entstanden ist, als eine innerjüdische Reformbewegung, als mhm. nichts anderes. Die hatten noch keinen Papst im Sinn. Mhm. Und auch keinen Martin Luther. Und auch keinen Pandulfo. Und auch keinen Pandulfo. In dieser Zeit war das, was sie sagte, ich aber sage euch, der Fortschritt in der Rechtsprechung auch. Also es gibt diese schöne Geschichte, wo Jesus durch, die, durch das äh, Getreidefeld, äh, diese Geschichte vom der Mann, der durch das Getreidefeld geht und, den, äh, und dann kommen zwei äh, Schüler zu Jesus und sagen, ja darf er dann am Schabbat, am Schabbat darf er denn daher an abreißen? Und dann sagt hm. Jesus, äh, das Gesetz ist für den Menschen da und nicht der Mensch für das Gesetz. Das heißt, das, was immer in unserem Leben die oberste Priorität hat, ist das Leben. Aber ohne die Gesetze, die das regeln, dieses Leben und die äh, durch diese Regeln und Gesetze alle mit einschließen. Alle. Das gilt für alle. Das war ja auch ja. für uns jetzt, also sagen wir, äh, nicht nur, dass sich Kant daher seinen Imperativ äh, ganz eindeutig ja. Imperativ geholt hat, der war ja auch sehr evangelisch, äh, sondern auch, dass ähm, dass wir das ja auch in unserem Jahrhundert als äh, unglaublich eine Fortschritt, gerade als Frauen, Anna-Maria, empfunden haben, dass jeder gleich, gleich gerichtet wird oder ja. eben, äh, ja, gerichtet, also vor dem, vor dem Recht steht. Ja. Und manchmal hat man das Gefühl, unsere Zeiten ändern sich und Menschen, die Geld haben, können sich irgendwie ihr Leben leichter machen und Menschen, die kein Geld haben, können sich nicht einmal Recht verschaffen. Mhm. Auch das übrigens eine Folge dieses Neoliberalismus, mhm. der alle Regeln außer Kraft setzt. Mhm. Ja, Das wäre mal meine erste Antwort. Mhm. Und deswegen sage ich, er ist für mich nicht radikal, dieser Text. Jetzt kann man dann noch im Detail schauen, was sagt er denn überhaupt. Und er steht also ganz, ganz klar in dieser in der Tradition der Weisheitsliteratur, der Propheten und eben der rabbinischen Auslegung. Ähm, wenn ich jetzt nochmal einfach nur
3: so als... Ähm
4: nur ganz kurz, das heißt auch, dass er nach 70 nach Christus entstanden ist, diese Art von Literatur, mhm. weil vor 70 nach Christus der Tempel noch stand und das rabbinische Judentum sich erst nach der Zerstörung des Tempels, als auch die Priesterschaft sozusagen nicht mehr vorhanden war, entwickelt hat dann frage ich dich jetzt gleich an der Stelle noch
3: äh, etwas, bevor ich das frage, was ich gerade den Impuls hatte zu fragen, nämlich, äh, kannst du uns, das sind alles schwere Fragen, aber relativ einfach erklären, ist dieser Text, den wir da gehört haben, etwas wie ein Original? Was ist denn das schon in dem, in dem Zusammenhang? Mhm. In anderen Worten gesprochen, kann man annehmen, dass dieser besondere Prophet, nennen wir es mal so, oder besondere Gelehrte, äh, tatsächlich in etwa so mit diesen Argumenten, mit dieser, wie du sagst, Aufhebung des alten Rechts oder, oder Weiterführung des alten Rechts gesprochen hat, oder wie viele, wie wir das am Theater nennen würden, Überschreibungen, also wie, wie, wie sehr wurde der Text überformt, was kann man da, mhm. in uns banal Nicht-Theologen, was könntest du uns da
4: also sagen? Also der, der Text ist ja im Matthäus-Evangelium und im Lukas-Evangelium und es sind verschiedene Schichten, die aber auch eine Quelle zurückgehen, die sogenannte Q-Quelle, weil es in Qumran gefunden wurden, diese verschiedenen Schriftrollen mit den verschiedenen Textpassagen. Und, und sie beziehen sich auf jeden Fall in ihrer Art auf sogenannte alttestamentliche Texte, also zum Beispiel, warum geht der auf den Berg? Im Lukas-Text übrigens kommt er vom Berg runter und setzt sich in die Wiese. Das hat zu tun mit dem Berg Sinai. Am Berg Sinai hat das Volk Israel zehn Gebote empfangen und jetzt wird eine Parallele gemacht, weil ja diese, diese jüdische Reformbewegung, die sich später Christentum genannt hat, diese jüdische Reformbewegung äh, wollte ja klar machen, wir stehen in der Tradition des Heiligen, ja. Mhm. Und zwar in der Tradition dessen, was das, mhm. jüdische, was das jüdische Volk seit seinem Bestehen durch die Torah und so weiter gelernt hat. Ähm, ja, und das merkt man eigentlich in dem ganzen Text. Es ist auch von der, von der Textform her, es sind so, es, zum einen sind es also sozusagen Heilszusagen. Mhm. Man muss auch sagen, dass dieser Text ein, ähm, eigentlich ein ganz ermutigender Text mhm. ist, aber da kommen wir später noch mhm. dazu. Aber es sind Heilszusagen, es sind neun Seligpreisungen in diesem Text. Äh, auf, auf, auf Griechisch, Koinegriechisch heißt es Makarismen, Makarios sind die die glücklichen. Die, ähm, und es sind Glückszusagen, ja. Da, und ähm, dann gibt es dazwischen eher so wirklich so gesetzliche Dinge, mhm. Ähm also die, die, die literarischen Formen ändern sich auch innerhalb des gesamten Textes, woraus man erschließen kann, dass es also ein sogenannter Kompilationstext ist, also ein Text, wo verschiedene Textsorten und äh, äh, Arten auch zusammengekommen sind. Also er bezieht sich ganz eindeutig auf die alte Tradition, und die geht dann natürlich weit zurück, wo hingegen das, das Lukas-Evangelium und das Matthäus-Evangelium so um 120, 130 nach Christus, mhm. bis Johannes sagt man 150, mhm. Markus sagt man 70, 80, also in diesem Zeitraum entstanden sind. Und es gab halt verschiedene Gemeinschaften und diese verschiedenen Gemeinschaften haben sich diese Erzählungen verschieden weitererzählt. Mhm. Und daraus entstanden diese, diese verschiedenen Formen. Und wer das... Äh, mal sehen möchte in Filmform. Der kann jedes Jahr zu Ostern sich meinen vor über 20 Jahren mit, mit Josef Hader gemachten Film Wie die Bibel heilig wurde anschauen. Mhm. Den wiederholt der ORF jedes Jahr und äh, offenbar war er äh, irgendwie interessant für irgendwen. Ja. Also es ist ein... ein äh, <lacht> Also es ist ein, alt, ein sehr alter Text äh, als Grundlage, der sozusagen auf diese neue Situation dieser entstehenden Gemeinschaften in dieser jüdischen Reformbewegung angepasst wurde. Und die Leute, die da gesessen sind, die haben natürlich total verstanden, was der Jesus sagt. Mhm. Die mhm. haben das kapiert. Die haben auch kapiert, äh, dass ähm, auch diese Geschichte mit dem engen Tor, ja? Mhm. Das ist hier kein, das ist kein Massenprogramm. Mhm. Ja, ich sage ja auch immer, dass U1 kein Massenprogramm ja. ist. Ohne äh, um Vergleich gewagt. No, ja. ja, nur ein bisschen. <lacht> äh, Aber was, was es heißt, ist einfach, das lässt sich nicht leicht bekommen. Mhm. Ja? Mhm. Für sowas muss man sich anstrengen. Mhm. Und die Leute, glaube ich, weil der Text ausdrücklich sagt, dass sie ähm, erschüttert gewesen sind. Mhm. Erschüttert waren sie wahrscheinlich deshalb, aber das ist eine reine Vermutung. Weil sie bemerkt haben, dass sie da so leicht nicht durchkommen werden. Mhm. Und
3: vermutlich, also zumindest legt der Text, dass wenn ich jetzt mit, mit unseren Werkzeugen das, das Close Reading der Analyse Frank ist es ja ganz spannend, dass gesagt wird, wir erschüt sind erschüttert. Und dann sage ich quasi, weil. Der wirkte so, als wüsste er das. Der wirkt ganz anders als
4: alle anderen Prediger. Und das ist natürlich eine, eine um, umhauende Wirkung, ja. stellt man sich vor. Ja, das muss man jetzt wieder einordnen in die Situation der Gemeinde, die ja. diesen Text hat. Die wollen nämlich sagen, hier spricht nicht einfach irgendein Rabbi zu euch, sondern hier spricht der Sohn Gottes. Also wir, genau. sind ja, wir sind ja sozusagen jetzt in einer Phase des Christentums, wo man ja grundlegen muss, dass man a, sich auf die alte Tradition beruft, dass man b, aber auch wirklich eine Heiligkeit sozusagen in, in dieser Figur, und dieser Figur Jesus Christus, von der wir keine historischen Belege haben, äh, stattfindet. Mhm. Also das ist so etwas wie, wie, wie ein Fundament, auf dem man dann steht. Ja? Ja. Ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, wenn man sich fragt, wer ist eigentlich diese, also selig sind die Armen, ja, äh, selig sind diese ganzen Benachteiligten. Mhm. Wenn man sich fragt, Wer das eigentlich sein soll, was dich das interessiert, wir können auch über was anderes Alles, reden. Ich aber es mit kommt dem noch
3: was, an. was anderes. Ja.
4: Gut, dann vielleicht dann kurz inzwischen,
3: inzwischen, du hast es in meinem Auge blitzt. Ja. Nein, ich möchte es trotzdem noch mal auf, äh, einfach weil es ein guter, weil es ein Besen ist, mit dem man gut kehren kann, noch mal, und zwar auch in Hinsicht der Verantwortung äh, auf diese Radikalität. Ich habe das äh, vorher, äh, weil wir eine, eine ganz, ich freue mich auch besonders, wenn wir eine, eine wirklich eine Gruppe, die gemeinsam gekommen ist, um heute äh, diesen Abend auch zu gerade zu diesem Thema zu hören. Und da habe ich äh, kurz vorher gesagt, dass, äh, dass mich Radikalität oder das Wort in nicht als Hu, wie ist das ausgefranst, interessiert, sondern im lateinischen Wortsinn, also von der Wurzel her. Was ist die Wurzel? Ja? Und in diesem Sinne finde ich es tatsächlich radikal oder einen Wurzeltext, weil, äh, und das wäre jetzt die Frage, ich versuche es in eine Frage zu gießen, das Merkwürdige ist doch, dass du auf der einen Seite und ich finde, das, das haben wir auch bei den Proben, wahnsinnig faszinierend gefunden, sehr deutlich ist, was du eben beschrieben hast, nämlich dass so war das bis jetzt, also das hat man bis jetzt geklappt aber ich aber sage euch, es ist so und so. Und das führt dann meistens in eine unglaublich tatsächlich radikale oder grundsätzliche Richtung, wie eben äh, Liebe deine Feinde. Also ich meine, wenn man das jetzt auch in, in, in den aktuellen Konflikten, die uns umgeben, mal wirklich zulässt, den Gedanken, ähm, ja, äh, äh, oder äh, halte die andere Backe hin, oder äh, mhm. tu das Auge weg. Also das heißt, es gibt auf der einen Seite gibt es unglaublich hat man den Eindruck, wenn man so, in, man ist so in einem kalt warm bad in dem Text, weil auf der einen Seite gibt es so großartige, nicht nur aus der damaligen Zeit, sondern auch heute empfindet man das noch als Innovationen. Also wenn er zum Beispiel sagt, wenn du mit deinem Bruder in, im Streit zum Gericht gehst, lass doch einfach stecken, unterhalte dich mit dem, vielleicht musst du gar nicht zu Gericht und niemand muss klar. Das ist hinreißend. Also da denkt man, jetzt, sofort, heute kann man das also anwenden. Ja, sofort wäre das doch wirklich genau in der Verantwortung jedes Einzelnen, das keinem Gericht auszulagern. So. Das heißt, es gibt auf der einen Seite diese Dinge, wo man sagt, wie, wie unglaublich modern ist das denn? Oder nicht nur modern, es ist viel mehr als modern, es ist so weit, unglaublich weit gedacht. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese, ich nenne es mal so, atavistischen äh, Geschichten wie die Androhung der Hölle, mhm. äh, das Böse, das böse Auge, das weggeht äh, und, und diese radikale Forderung, mhm. seid so vollkommen wie mein Vater, liebt mein Feind. Also wie kriegt man quasi, das wäre vielleicht die Frage, diesen gütigen, unverständlich weiten, hellen Jesus mit diesem mhm. unglaublich
4: moralischen Einforderer Zusammen. Ja, das kriegt man so zusammen, weil da eben zwei Traditionen, auch Texttraditionen, aufeinandertreffen. Das ist der Grund. Und in der einen Textversion, da geht es ja darum, also wenn man sich fragt, okay, warum redet eigentlich jetzt der Jesus mit denen? Was will der eigentlich von denen? Oder was wollen die von ihm? Ja. Und da, wie gesagt, nochmal, wir sind also jetzt im frühen äh, ersten Jahrhundert und das sind Menschen, die sagen, wir sind jüdisch, aber wir wollen irgendwas anderes, weil wir sehen die ganze Unmoral um uns, diese ganzen Schriftgelehrten und Pharisäer. Und wenn Jesus in dem Text sagt, die Heiden, dann meint er natürlich nicht, äh, was jetzt Christen oft sagen, ah ja, wir sind die Christen und das sind die Heiden, das sind die anderen, sondern er meint die Goi, er meint genau sie ja, und mich, ja. er meint die Nichtjuden mhm. äh, mit den Heiden. Aber äh, in, in den einen Texten, die so berührend sind, die so, wie du sagst, so fürsorglich oder offen und spirituell und was auch immer sind und gütig, hast du gesagt, mhm. das sind Texte, da geht es darum... Dass jemand, der eine Gottesbegegnung haben möchte und auch offen ist für diese Gottesbegegnung, äh, dass so ein Mensch eine Reduktion seiner selbst machen muss. Ja, hm. Was ist das? Äh, wenn dir einer die Backe hinhält, dann halt, äh, schlägt dann halt ihm noch die andere hin. Das ist die, das ist die Auflösung deines Egos. Ja? Mhm. Mhm. Das ist, äh, das ist dieses ähm, im Allem sein. Mhm. Ja? Mhm. Das ist ja ein die Allverbundenheit, die, ja. die es in jeder ja. Religion der Welt gibt, in jeder einzelnen Religion. Mhm. Gibt. Und ähm, Meister Eckhart äh, sagt zum Beispiel auf diese Frage: Jetzt kann ich das ja einbauen. Wer ist denn dieser Arme? Wer mhm. ist denn dieser, der selig ist, weil mhm. er arm ist? Ja. Und Meister Eckhart sagt dann: Das ist ein, das ist ein armer Mensch. Also jener ist ein armer Mensch äh, in unserem Deutsch, der nichts will, der nichts weiß. Und nichts hat. Und jetzt erinnern wir uns alle ähm, an, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das heißt ja nicht, dass ich dämlich bin, sondern ganz im Gegenteil. Das heißt, dass ich weiß, dass alles, was mich umgibt, sich schon aufgelöst hat. Und dass ich eigentlich als Mensch... Ähm, und ich rede jetzt nicht als religiöse Person, die sie missionieren möchte. Ich rede nur von dem, was der Text möchte. Ja. Ja? Und der Text, diese Art von Text sind natürlich verbunden. Die gehen weit zurück in die indischen Religionen, in die ja. ganz frühen Religionen. Das sind also in dem Sinn äh, auch alte Traditionen, und zwar alte ähm, spirituelle Traditionen. Ja. Und die anderen Texte wiederum, die dann so streng sind, das sind wieder diese äh, Gesetzestexte, die eben zeigen sollen, wir stehen in der alten Tradition. Und diese zwei Schichten kommen zusammen. Das heißt, ich muss mich jetzt als Lesende, und das ist halt auch sehr evangelisch, mhm. also so in den Text genau anzuschauen, was hatten der für einen Sitz im Leben, warum ist denn der so entstanden, äh, an wen hat sich der eigentlich gerichtet, in welcher Situation war diese Kirchengemeinschaft oder diese Gemeinschaft. Und dann ergibt sich diese Analyse des Textes. Mhm. Und ähm, wenn du mich allgemeiner fragen würdest, ist das heute noch so in Religionen oder gehören diese zwei Seiten von Religionen zusammen, dann sage ich ja, hm. weil sie zusammengehören als auch Dinge, die sich gegenseitig in Balance halten müssen. Mhm. Ohne Gesetz sind wir orientierungslos. Nur Gesetz macht eng und herrisch und äh, führt auch zu Unterwerfung und äh, Unfreiheit. Mhm. Nur Spiritualität. Ähm, macht uns bodenlos. Keine Spiritualität macht uns herzlos. Und daher ist das so ein toller Text, weil er uns auf vielerlei Ebenen einfach unheimlich viele Inspirationen gibt, mhm. über uns selbst nachzudenken, mhm. wo wir eigentlich hingehören, was wir eigentlich tun. Und ich würde auch sagen, dass ich dich jetzt noch was fragen lasse, weil ich denke, dass du jetzt das fragen wirst, was ich jetzt gesagt hätte. Also das ist eine fast schon
3: an diesen Vollkommenheitsanspruch anknüpfende Idee, die ich wahrscheinlich nicht erfüllen werden können. Ich denke nämlich gerade darüber nach, oder meine Frage wäre, ich glaube nicht, dass du die absiehst, aber wer weiß, meine Frage wäre, kann man, gibt es eine Möglichkeit, diese diese Figur, die ja in ihrer Radikalität so liebenswert ist, finde ich. Also ich rede jetzt auch von dem, was wir gesehen haben. Also mir geht es so und auch so radikal in ihrer Liebe, also radikal in ihrer Liebenswürdigkeit und liebenswürdig in ihrer Radikalität. es gibt beides. Selbst wenn ich die Textexegese oder die protestantische Herkunft nicht habe, ich als Halb Jüdin, halb Katholikin, sowas gibt es. Ähm, beides natürlich, äh, wie der Herr Karl sagen würde, so ein bisschen wie es halt bei uns so ist, ähm, ohne mich mit ihm um Gottes Willen vergleichen zu wollen. Aber äh, die, die, diese, diese, diese Figur, dieser, dieser gütige oder offene, Wahnsinn, der Text ist ja auch wahnsinnig klug. Also es gibt ja wirklich, was also über das Licht und die Finsternis und die Verbockt, das ist ja unfassbar klug. Also da spürt man schon, dass da, Ach, wie du, wie du beschreibst, so. unglaubliche, ja. Äh, äh, unglaubliches Wissen, Jahrtausende, Jahrhunderte altes Wissen äh, eingeflossen ist. Aber die, so eine Figur würde doch heute, und d, d, das ist jetzt noch nicht, aber könnte die elegante Überleitung sogar auch zum zweiten Teil sein, aber die wäre doch heute ich sage jetzt einmal von Nöten. Ja? Also wie könnte man aber eine solche Figur, die auf der einen Seite so aufmacht oder uns eben sagt, was du sagst, wenn ihr, wenn ihr das nicht habt, dann seid ihr herzlos, die auf der anderen Seite aber erstaunlich rigide ist, das ist eine persönliche Frage jetzt. Denkst du, dass man diese Figur einem Publikum oder einem heutigen Bergpredigtpublikum oder einer oder heutigen Verantwortungsträgern oder einer heutigen Jugend schmackhaft machen könnte? Wie müsste man den erklären? Wer ist der für dich? Wenn du jetzt nur, wenn du hauptsächlich jetzt an diesen
4: Jesus der Bergpredigt denkst, also äh, ich schaue jetzt noch erstmal als Exeges und ich sage, das ist eine Figur, die wieder aus vielen Traditionen zusammengestellt wurde. Und das ist eine Figur, die wie auch in der Literatur, äh, ist ja immer wieder passiert, auch aus dem wirklichen Leben genommen ist. Also mhm. äh, die Figuren, die wir bei, weiß ich nicht, gelesen lesen oder, oder auch bei anderen Autoren, das sind natürlich Erfahrungen, die Menschen mit Menschen gemacht haben. Und dann sind sie vielleicht so klug, so belesen, so sprachbegabt und so witzig und ich weiß nicht was noch alles, daraus einen neuen Teppich wägen zu können. Mhm. Und das stellt auch diese Figur da. Diese Figur ist ein Erfahrungs... ist das Produkt einer Erfahrung von Menschen, die sich mit essentiellen Fragen des Lebens beschäftigt haben. Was ist gerecht? Was ist ungerecht? Wie... wie, wie wer... Wie kann ich gut leben? Wie kann ich mit anderen gut leben? Und diese Figuren sehen wir überall. Wir sehen die in vielerlei Bewegungen. Also zum Beispiel war die Bergpredigt für viele Reformbewegungen in der Kirchengeschichte. Hm. Ich sage jetzt nur mal ganz kurz, die Paulikianer, die Valdenser, die Katara, all diese Bewegungen, die immer wieder in der Geschichte der Kirche kamen, die haben sich alle an dieser Figur angehalten und an diesen Forderungen, an diesen ethischen Forderungen. Und zwar, weil sie immer konfrontiert waren und das ist auch das, was mir den, den Jetzt-Zustand gibt mit diesen Texten. Hm. Äh, weil sie immer wieder konfrontiert waren mit, äh, mit Menschen, die Unrecht taten, mit Menschen, die keine Verantwortung äh, auf sich genommen haben, mit Menschen, die das Leben äh, zerstören durch äh, was auch immer für ein Verhalten. Und, äh, und diese Bewegungen und bis heute Menschen, die sich zusammentun, um gegen Unrecht aufzutreten, äh, die nähren sich von diesen, wie ich denke, sehr ermutigenden Worten der Bergpredigt. Wenn du dich entscheidest, das zu tun, dann kannst du es machen. Ja, und, und diese Gottes der Gotteserfahrung gegenüber offen zu sein, Stichwort Transzendenz, nämlich zu begreifen, ich bin auf Distanz mit der Welt, es gibt etwas, über das ich nicht verfügen kann. Und wir können das Gott nennen, andere Religionen nennen das eben anders und Leute, die nicht an Religion glauben, die nennen das nochmal anders, ja. Ich, ich glaube, dass, dass ein überzeugter Kommunist absolut transzendent denken kann, weil er sich eine andere, bessere, gerechtere Welt vorstellt, vor Stalin. Ja? Mhm. Ähm, äh, also insofern ist diese Figur auch total modern, weil mhm. es diese Menschen immer wieder geben muss, damit wir nicht völlig den Bach untergehen. Mhm. Weil noch einmal, dieser Text sagt, wenn du dich an das und das und das hältst, wirst du ein gutes Leben haben. Mhm. Und das und das und das heißt nicht, bete mich an. Ja, am Schluss kommt ja der Herr, Herr, her, ich habe doch dich angerufen und komme ich jetzt in den Himmel. Nee, es geht nicht um Frömmigkeit, um schlechte Frömmigkeit. Mhm. Es geht auch nicht um Unterwürfigkeit. Es geht darum, dass man eine Entscheidung trifft. Möchte ich mich für das Leben entscheiden oder möchte ich mich für den Tod entscheiden? Und diese Entscheidung kann jeder Mensch an jedem Tag zu jeder Zeit treffen unter allen Umständen. Und das ist eigentlich das, ist eigentlich das Radikale an dem Text. Das ja, ja.
3: Abs absolut. Und das ist natürlich das, äh, das, was unglaublich stark an das Thema Verantwortung geknüpft ist. Ne? Weil das ja einfach was zu tun hat, was wir verantworten können. Also wo wir sozusagen, wie du sagst,
4: eine Entscheidung treffen. Ja, es ist eine Entscheidung. Treffen keine kann. Schwäche. Mhm. Mhm. Es ist dem anderen die Backe hinzuhalten, keine Schwäche, sondern eine Entscheidung. Mhm. Weil die Konsequenz aus dieser Hinhaltung meiner Backe äh, eine Reduktion meines Egos ist. Mhm. Und wir wissen alle, dass Testosteron und Ego zu Krieg führen. Mhm. Das war jetzt ein bisschen radikal. Ja,
3: das, ist, das, ist, das ist, ist ohne jede Frage so. Das heißt, wenn du vorher vom Ermutigenden gesprochen hast, dann meinst du genau das. Ja. Dass es uns sozusagen die Freiheit gibt, ja. zu entscheiden. Wir sind letztlich nicht abhängig. Wir können uns
4: quasi entscheiden, durch welches Tor... Gehen wollen. Und das ist die Erschütterung, von der am Ende des Textes gesprochen wird, mhm. weil es immer schon so war in allen Jahrhunderten und Jahrtausenden des menschlichen Daseins, dass man sich entscheiden musste, sonst hätten wir nicht die Vorstellung von Ying und Yang, von Hell und Dunkel, von Himmel und Hölle, das sind diese diese Pole, zwischen denen wir uns als Menschen zu entscheiden haben. Und wir wissen auch, was gut ist, nämlich Leben erhalten und fördern ist gut. Und wir wissen auch, was schlecht ist, nämlich Leben beschädigen und Leben wegnehmen ist schlecht. Also es ist nicht so, wie, wie heute gesagt wird, es gibt ja keine, es gibt ja keine Wahrheit mehr, ja. Wahrheit ist ja meine Wahrheit und deine Wahrheit und meine Wahrheit ist eine andere. Die moralische Wahrheit ist ganz klar, oder sagen wir lieber die ethische, weil mit Moral ja. habe ich gerade ein bisschen ein Problem, ja. weil ja auch diese ganzen Konflikte, die wir gerade haben, ja. so moralisch aufgeladen sind. Ja, ja.
3: Ähm, das ist ein schöner äh, Jula, Schluss vielleicht für diesen ersten Teil, der mich wieder auf den allerersten Teil dieses Abends dieses kleine Vorgespräch auch, auch bringt. Ja. Ähm, dass sozusagen man auf der einen Seite ist, kann, puh, also die Welt ist ja so komplex und Verantwortung, es gibt ja tausend Verantwortungen und wie soll ich denn und so. Und das, das was du jetzt nochmal sehr schön zusammengefasst hast, finde ich, dass bei aller äh, Radikalität und Komplexität dieses Textes letztlich übrig bleibt, es ist simpel. Es ist, es ist
4: nicht es durchzuführen, es, aber es zu verstehen, das ist, es, es ist, ist es einfach. Ja, es ist simpel mit einer Einschränkung und das kommt in dem Text auch vor. Wir müssen unsere an äh, unsere Kinder im meisten Falle auch lehren, dass es diese Möglichkeiten gibt und dass es diese Gegensätze gibt und dass es sozusagen überhaupt die Möglichkeit zu einer Entscheidung gibt. Wenn die Lehre wegfällt und, das, und die jüdische Religion und die jüdische Weisheit beruht ja auf Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort, mhm. Frage, Antwort Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort, ja? Bis ins Unendliche. Mhm. Äh, wenn das wegfällt, dieses Lehren. Hier ist das und hier ist das und der Baum, der keine guten Früchte bringt, der wird abgeschlagen und ins Feuer geworfen. Hast du es verstanden? Dann wird es nicht passieren. Also es ist ähm, es ist schon etwas, wofür wir uns auch entscheiden müssen, dass wir einander unterrichten wollen in den Traditionen des Lebens der Menschen auf diesem Planeten. So würde ich das mal sagen.
2: Sie hörten Renata schmidt kunz und Theaterfrau Anna-Maria Krasnig über die historischen Wurzeln und die Aktualität der Bergpredigt aus dem matthäus Matthäusevangelium. Die Veranstaltung fand unter dem Titel Reden im Oktober 2022 im Rahmen des Theaterfestivals der Wortwiege Europa in Szene in Wiener Neustadt statt. Ich bedanke mich bei den Organisatoren für die Zusammenarbeit. Demnächst stellen wir eine weitere historische Rede online, die Ansprache des früheren amerikanischen Vizepräsidenten Al Gore bei der Entgegennahme des Friedensnobelpreises für sein Engagement für das Klima der Welt. Eine neue Ausgabe des Theaterfestivals Europa in Szene in Wiener Neustadt gibt es übrigens im Frühjahr, konkret im März 2023. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Geschichte, Zeitgeschichte und Aktualität – Findet regelmäßig im Falter seinen Niederschlag. Ein Abonnement des Falter ist daher eine gute Idee. Alle Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge, die gleich morgen kommt, mit der Rede von El Goa zum Klimaschutz.